0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Москва слезам поверит С Анеттой Орловой
1: Добрый день. И в студии я, Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы будем говорить о ревности, о том, Какая бывает ревность, какие типажи бывают ревнивцев и э, что делать, если ты сам чувствуешь, что очень часто ревнуешь, какая ревность все-таки нормальная, живая, а какая уже выходит за рамки э, и доставляет очень много проблем, сложностей. Конечно, будем затрагивать тему о... А типах так, так таких типах ревности, как ревность-контроль и власть, как э, ревность-результат э, такого абсолютной неуверенности внутренней. И я думаю, что, наверное, каждый человек в тот или иной момент своей жизни – сталкивался с этим проявлением ревности, всего 3-5% людей, которые никогда не ревнуют, никогда не проявляют чувство ревности. И эти 3-5% можно характеризовать таких людей как либо эмоционально холодных, у которых очень низкий эмоциональный фон, либо как людей, которым ну, опять же, это все равно будет упираться в эмоциональную холодность, никто им не нужен, никто не интересен и равнодушие. 15-20% людей во время приступа ревности буквально входят в такое состояние, как состояние психоза. Ну, мы говорим уже о патологической ревности, на самом деле огромное количество историй, страшных историй, связанных именно с проявлением. Этого чувства. Вот мы сегодня попробуем разобраться в природе этого чувства. И попробуем, может быть, представить, чем отличается мужская ревность от женской ревности, каковы какая динамика и почему все-таки мужчины не готовы в большей степени в подавляющем большинстве прощать измену, особенно если у ревности есть повод. почему женщины, проявляя ревность, но если мужчина возвращается, достаточно легко его прощают. На это все есть определенные ответы. И, конечно, нет ничего более ценного, я всегда это говорю, и более дорогого, чем ваши истории. Та живая ткань нашего опыта, вашего опыта, который вы можете поделиться и рассказать. Может быть, дать совет другим радиослушателям. Может быть, спросить у нас, мы будем пробовать быть вам. Полезными, потому что иногда вроде бы ты сам все понимаешь, но нужно как-то свериться, тестировать ä, собственное какое-то состояние. Особенно в ситуациях сомнения – это что такое? Сомнение. Поэтому иногда очень хочется с кем-то поговорить. И вот как раз этот час, он для того и существует, чтобы слушатели нашей радиостанции, слушатели «Маяка» могли бы почувствовать, что есть такое время, есть такое место, куда они могут обратиться и спросить совета. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы. 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 533, а также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова маяк. Итак, все-таки, что такое ревность? И почему в каких-то случаях да, она настолько человека буквально э заражает? По сути дела, ну, различные взгляды на это чувство всегда были во все времена. И, наверное, это такое чувство, которое очень близко находится к другим таким не очень-то приятным чувствам. Ревность многолика, и поэтому с какой стороны посмотреть? Очень близкие такие чувства, которые ему прям буквально по соседству расположены. Вот чувство ревности – это жадность, вот, это такое страстное, ненасытное желание Владение чем-то и э, неготовность ни с кем, ни чем делиться, это чувство зависти, а это когда человек э, очень переживает за то, что кто-то чем-то владеет, обладает и наслаждается чем-то для этого человека желанным, и зависть... Э, это сложное чувство. И, в принципе, ревность, по сути, можно говорить о том, что ревность во многом исходит и уходит корнями в, в, в зависть, потому как это очень такой непростой и сложный вопрос. Можно фидемиологически по-разному да, к этому подходить. Но ревность все таки чем отличается от зависти? Что всегда есть кто-то третий, кто-то третий, кто угрожает, во-первых, моей безопасности. Я понимаю, что а я могу, во-первых, утратить объект любви, но это с одной стороны. А с другой стороны, очень часто, очень часто ревность возникает э, где-то с глубоким чувством зависти к собственному партнеру за то, что он обладает вот этим вниманием со стороны. Ревность э, ведь может быть не только к отношениям, ревность же может быть не только к третьему человеку, но это может быть и к делу человека, к его призванию, к его успеху. И ревность именно к партнеру. И тут очень, они очень близко идут друг к другу. И тогда, конечно, в большей степени ревность – это все таки ну, можно говорить о том, что это такая, знаете, как такая форма проявления и зависти и тревоги за то, что чего-то у тебя нет. И у нас есть уже звоночек. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анната. Добрый день. Доп очень приятно, что дозвонился до вас и общаюсь с вами вживую.
1: Спасибо.
0: Потому что очень хочется лично с вами встретиться, попасть к вам на прием и задать несколько вопросов. Даже не несколько, а пообщаться с вами, не знаю, полдня. Наверное, это не хватит. Спасибо. Почему? Потому что у меня семья, трое детей, вот. И у нас супруга супругой после длительного ее декретного отпуска она меня как бы заподозрила и заревновала. И ревнует до сих пор. Слится это, это уже год, это... Очень тяжело, потому что три дня она меня любит, три дня она меня ненавидит вообще не разговаривает. Потом опять три дня любит, три дня ненавидит. Вот. Тяжело с этим бороться. Вроде как люди мы взрослые. тридцать 35, мне 38. Вот. Дело доходило до того, что она ради своей ревности зажигала во мне ревность, поджигала. Клевеющий себя, как я понимаю, потом. Вот, и были склоки. Дело дошло до развода. Развод произошел. Вот Сейчас совместно проживаем, но она до сих пор не находит себе места.
1: А вот. Как я могу Такая к вам обращаться? Руслан. Руслан, а скажите, пожалуйста, по, по типу ваша супруга достаточно тревожная женщина, в принципе, от природы? Она
0: очень ревнивая, да, на близнец по гороскопу очень ревнивая вообще, по сути, по своей. она меня ревновала. В то время там, чуть ли не к родственникам моим И к сестрам ну, Очень ревнивая она да, То
1: есть мы можем говорить о том Что все-таки это такая ревность Которая больше связана С таким инстинктом собственности То есть я вот хочу, чтобы э... Нет
0: Все вперемешку там И это, и это и Просто прервал меня в переписке Она с этой женщиной встречалась неоднократно Доказывал, пытался хотела что-то услышать вот, потом, ну, по сути, ничего не было, и все говорят понимаю. об этом уже...
1: Я как поняла. Ну, то есть все-таки переписка была, я правильно понимаю?
0: Переписка была,
1: да. Да, да и в переписке вы да. какие-то такие вот добрые слова писали этой девушке да, на стороне, да. да, да, а, да и да, соответственно, да, дев... да, я поняла. А девушка в ответ вам тоже отвечала, соответственно. И, в принципе, там да. жена узнала об этом в процессе развития отношений. А скажите, пожалуйста, Руслан, а супруга в этот момент была с... маленький ребенок был сколько было ребенку? Младшему.
0: Ну ребенку уже три года было младшему, она уже как бы.
1: Понятно. Ну
0: не, не сильно привязана была.
1: Я ну, поняла, к я поняла. Но а, а, вы знаете, а когда она встречалась с этой девушкой, что сделала эта девушка? Она отвергла, она провергла, да, какие-то ваши отношения или наоборот стала провоцировать вашу супругу?
0: Нет, она не провоцировала, они общались, сидели в заведении, в кафе общались два-три часа где-то.
1: Понятно, Потому но... Кстати,
0: девушка, ну, как говорил, что есть, что ничего такого нету абсолютно.
1: Ну, хорошо, что но. такая девушка еще честная попала, зато ведь могла бы еще и спровоцировать. Вы знаете, да, как, да, как я это слышу? Я слышу, что ревность же бывает какая, но ну, такая нормальная, которая периодически возникает у любого человека, есть ревность характерная такая, то есть как черта характера, и есть ревность как проявление болезни. Вот я так понимаю, что здесь, во-первых, как вы уже говорили, что... Есть эта черта ревности у вашей супруги, но она, мне кажется, более-менее адекватная. Но вот э, я так думаю, что ее чувство любви к вам и особенность характера наложились еще на ситуацию, потому что все-таки ситуация была провокативная. И самое страшное для вашей супруги, по всей видимости, доверие для нее самый главный конструкт в отношениях. Потому что если она доверяет, то она спокойна. Она так тестирует реальность. Ей нужно постоянно знать, где вы, чем вы занимаетесь, что вы делаете. И таким образом она ощущает себя нужной, она ощущает, что она как бы в безопасности. А в тот момент, когда она столкнулась, что у вас еще может быть что-то где-то и как-то, и вообще какой-то интерес, разрушилась ее целая, понимаете, как система, весь рельеф, на котором она пыталась как бы существовать. Вы знаете, здесь, наверное, только ваше добрая, очень внимательное. И я понимаю, что это очень сложно, но такое отношение может помочь ей как-то адаптироваться, потому что есть люди, особенно есть определенный типаж людей, подозрительный типаж людей, они вообще живут и по принципу все время проверять, что все прочно, все основательно и все безопасно. И вот если ваша супруга, я просто ее не знаю, не вижу, если она к такому относится типажу, конечно, для нее очень сложно потом вновь довериться. И, и вы говорите, она до сих пор не может найти себе место. Это ваши слова. Вы живете в одной квартире? Да. Вы живете в одной квартире. А вот эта ситуация развода все-таки, кто был инициатором? Это была она инициатором, я правильно понимаю?
0: Она, конечно, да. Она
1: как бы вот пыталась таким образом вас наказать. А сейчас да. какие у вас отношения? С кем? С ней. Какие сейчас у вас отношения с ней?
0: У нас отношения буквально вот за этот год, как сказать, тяжелый, буквально год с небольшим прошел. Наоборот, она ко мне, я говорю, ты мне столько ласковых слов за это время не говорил. Но я имею в виду во времена, когда она приходит в себя и хорошо себя чувствует. И говорит, что я люблю, как бы ценить меня стало больше. Как-то за это время она развилась, там училась, работу получила. Какой-то толчок был для этого. Но приходит период, когда она вот, то ли на гормональном каком-то фоне, у нее буквально три дня все, она превращается в дьявола, грубо говоря.
1: Да, вы знаете, это... Вот, и я
0: как бы понимаю, что, да, вот вы говорите, да, ревность, ревность, она контролирует. Сейчас она, наоборот, не контролирует, ни я не то ли мы перегорели. Как бы, да, ревность-то, она осталась, но уже нет вот этих звонков, перепроверяний, что, наоборот, на доверие. После, ну, мы можем вот говорить... Я не вопрос, да. если ты то одно говоришь, что другое нужно как-то определиться, потому что... Да, это тяжело.
1: Но дело в том, что, как я это вижу, что у вас в отношениях все хорошо на данный момент, в том смысле, что эти отношения сохранены, несмотря на формальный развод. Но при, этом, но при этом так складывается, что периодически она вот вновь впадает в это состояние травмы, и на этой почве она начинает опять как бы вот немножко вас так покусывать. Но по сути дела, по сути дела, мы здесь такое явное, знаете, проявление женской ревности заключается в том, что женская ревность, она основана на биологическом отборе, она именно в естественном, естественном отборе, надо быть лучше. Возникла женская, ну вообще любая ревность возникла в переходе от тета, когда были беспорядочные половые связи, к институту семьи, и ревность это тот инструмент, который позволяет всегда быть конкурентоспособным. Поэтому очень часто женщины, когда они сталкиваются с ситуацией, что вдруг у мужа что-то, чего-то, это становится огромным стимулом для того, чтобы она была лучше, красивее и так далее и тому подобное, вот. Поэтому это с одной стороны. А с второй стороны, когда мужчина возвращается или доказывает, что он очень сильно любит свою супругу, женщины чаще прощают, потому что для них, опять же, ключевым вопросом и ключевым ответом означает, что если он вернулся, если он выбрал ее, значит, она лучше. И это, наверное, то, за что женщина готова простить мужчину.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Добрый день я в студии. Яна, это Орлова психолог. И сегодня в нашей передаче Москва, слезам поверят» поверит, мы говорим о ревности, о ее проявлениях, о ее влиянии на нашу личность. Я напоминаю, что задать свой вопрос, поделиться своей историей, вы можете позвонив по нашему телефону. Телефон прямого эфира 728 -7171 с кодом города Москвы 495. Либо написать сообщение на номер WhatsApp а 8-967-103-5533. А также через смс-портал с номером 5533 начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И у нас есть, э, есть звоночек. Да, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Анальда. Здравствуйте.
2: Очень рада, что до вас дозвонилась. Меня зовут Полина.
1: Очень приятно. И да? У меня Полина. есть э, угу.
2: такой вопрос. Я... Больше полугода э, рассталась с парнем. У нас был общий бизнес, и он уже живет с другой. Но ревность у меня до сих пор осталась ему, хотя до этого никогда ее вообще практически не было. Была в нем уверена. И происходят ага. такие сочи, что я постоянно э, смотрю. Смотрите его в странице, Инстаграме? В соцсетях.
1: Да? Инстаграм? А? Инстаграм постоянно смотрите.
2: Вконтакте, Инстаграм, uh -huh. постоянно смотрю его страницу, страницу uh -huh. его нынешней девушки, и меня это очень сильно расстраивает, но я не могу никак от этого избавиться.
1: А, Полиночка, скажи мне, пожалуйста, а кто был инициатором разрыва? Алло? Mm -hmm. Кто был? Он. Он. А почему? Да. Как он аргументировал? Uh... Ну, он назвал те
2: причины, что я его не понимаю, что я не развиваюсь, что он меня даже ни разу никому не ревновал, хотя это было... Uh -huh.
1: Я поняла, я поняла. А, а сколько тебе лет? 27. 27. А ему? Ему тоже. Uh -huh. Но, по поводу того, что сейчас происходит, можно сказать, что... А вот по, по голосу, потому как ты говоришь о себе, как ты рассказываешь, э, мне кажется, что есть некая такая заниженная самооценка. Вот, может быть, я ошибаюсь, но мне почему-то так слышится по речи. Вот, что есть такое ощущение, что ты э, вот в этой ситуации, раз такое произошло, что ты какая-то вот не такая, и э, все достаточно не только не сложилось, но еще это по твоей какой-то вине, потому когда он расходился, он как бы тебе аргументировал. Вообще нормальный настоящий мужчина, да и женщина тоже, если она принимает решение уйти от партнера, наверное, гораздо более по-человечески не формировать в нем комплексов. Но знаешь, морфология личности во многом соответствует морфологии поступка. Есть люди, которые могут совершить хороший поступок, а, могут, а есть люди, которые готовы э -э, на пути к своим собственным каким-то сиюминутным желаниям буквально э -э, ну, абсолютно разрушать все, что вокруг. Поэтому я думаю, что переживать за него точно наверное э -э, не надо. Э -э, мне кажется, что в тот момент, когда это произошло, для тебя это Конечно, был удар, это травма. Ты очень сильно сконцентрировалась, и, может быть, его слова как-то взяла сразу за какое-то такое, что вот что с тобой не так, и вообще, что в ней такое хорошее, особенно когда ты узнала, когда узнала, что у него кто-то есть. И вот сейчас вся твоя жизнь превратилась в некое такое сравнение, по сути дела, даже, я бы сказала бы, наблюдение, подглядывание, и мне кажется, что обесценивание собственной жизни, потому что чем больше ты смотришь на этот Инстаграм, вообще, я хочу сказать, что это вообще проблема сегодняшнего дня. Огромные количество отношений портится из-за того, что люди ищут каких-то потенциальных, возможно, соперников, а может быть, реальных соперников, и начинают сравнивать жизни, сравнивать эти картинки. Ты знаешь, самое, наверное, первое, что можно сделать, это вообще отписаться и никогда туда не заходить и поставить себе прям такую задачу, я посмотрю через две недели через две недели подошло, ты опять себе ставишь такую мужественную задачу. Я посмотрю через две недели. А самое главное, пожалуйста, попробуй свой Инстаграм настроить так, чтобы у тебя там много было всего интересного. Это гораздо лучше заняться собой. Я так утрирую. По поводу ситуации, конечно, когда ты сталкиваешься с тем, что отношения прерваны, это, конечно, не только больно с точки зрения настоящей боли, но это еще и плюс удар по самолюбию. То есть такая социальная еще воля. Поэтому э, самый простой способ избавиться от ревности, э, на самом деле, это так же, как и от зависти. Если ты хочешь избавиться от ревности или от зависти, просто с, э, э, садись и каждый божий день желай тому человеку, которого ты ревнуешь или которого, которому вдруг, даже если про зависть, я а не про тебя сейчас говорю, вообще, в принципе, банально, про любую зависть, зависть и ревность лечится таким способом. Пожелание добра, пожелание счастья, потому как эти чувства, они ядовитые, и они разрушают человека.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Добрый день, студия. Я, я Анна Орлова, психолог. И сегодня в передаче Москва слезам поверит. Мы говорим о том, как может ревность портить нам жизнь, какие типы бывают ревнивцев и ревности, и что делать. И я не устаю говорить о том, что самое ценное и самое важное, конечно, для нас – это ваши звонки, ваши истории, это тот опыт, которым вы готовы поделиться. И у нас есть звоночек, и доб... а, телефон, забыла сказать, телефон Телефон, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495, номер для отправки сообщений WhatsApp 8-967-103-5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение с прекрасного слова «Маяк». И у нас есть звоночек. Добрый день. Алло. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анетта. Я очень рада, что дозвонилась. И всегда приятно вас слушать. Огромное Спасибо. удовольствие для меня.
1: Спасибо. как к вам можно обращаться?
3: А, меня зовут Наталья. Мне 28 лет. А, звоню в такой ситуации. Я не очень ревнивый человек, я очень недоверчивый человек, и у меня есть какой-то определенный плод доверия, да, к каждому человеку, и вот сейчас у меня ситуация с моим мужем, который периодически ездит в командировки, и именно когда он в командировках, я начинаю его ревновать, и я очень боюсь, что это может разрушить наши отношения.
1: Я поняла. А. То есть это такая ваша характерная особенность, то есть в принципе вы по характеру подозрительный человек, я правильно это слышу?
3: Ну, я не то что подозрительный, мне периодически нужно вот, чувствовать а, а, отдачу от человека, что вот а, меня любят, что я единственная, вот, на как на на Наташа,
1: я правильно слышу, что вы да. не подозрительная, а такая тревожная. Достаточно. Да. И что вам нужно постоянно, что ваш супруг без конца говорил вам о том, что он вас любит. Сколько раз в детстве вы подходили к своей маме и спрашивали, любит ли она вас? Часто это было?
3: На самом деле, я даже не
1: помню. Не помните. Вы знаете, похоже, что, ему, что вам очень важно, чтобы это говорили вам часто. И такого склада очень многое зависит еще от типа вашего мужа. Ваш муж часто вам говорит, что он вас любит? Да. Вот, Поэтому это потрясающе. Самое страшное, когда один из э, партнеров такой очень тревожный, хрупкий, эмоционально зависит от того, как его воспринимает партнер, и ему нужно, чтобы это очень часто подтверждали его значимость и то, что его любит. А второй партнер, он просто эмоци... он любит, но часто так мужчины бывают, но они да, говорят, что «я тебя люблю», но обычно он может сказать это тогда, когда делает предложение руки и сердце, и потом он считает, что ну, он же уже сказал, он же основательно как бы вот поделился тем, что он любит и заявил о своих чувствах. Зачем потом подтверждать? И тогда... Это очень сложно бывает для отношений. В вашем контексте просто, когда он уезжает на 2-3 дня или чуть больше, вот этого постоянного подтверждения о том, что он вас любит, вот в этот момент нет. Так как вы тревожные начинаете очень бурно фантазировать, как я это понимаю, вы начинаете достраивать, конструировать реальность. Вам кажется, что там он вам не написал или он вам не сказал, потому что у него есть какие-то другие интересы. Я правильно понимаю? Да. Вот. Вы знаете, вы дайте ему послушать этот эфир, и э, он должен для себя просто понять, что даже если он уезжает, во-первых, конечно, для вас труд, трудна разлука, потому что как только нет рядом до доступе человека, к которому у вас такая привязанность, ну, вы зависимый достаточно человек, вот э, это в силу и природы, э, в первую очередь вам нужно, чтобы близкий постоянно поддерживал вас вот это чувство, э, чувство что вы нужны. Ну, на самом деле, для всех людей это нужно в том или ином формате, для вас просто побольше. Наверное, важно ему сказать о том, что он должен очень регулярно, если не в устной форме, и там он не может вас обнять и сказать это словесно, он должен использовать письменные носители для того, чтобы вам это часто говорить. Опять же, для себя вы самой должны помнить, что если вы очень много подозреваете, если вы очень много пытаетесь ну, демонстрировать то, что вы переживаете, то, по сути, вы лишаете его личного пространства. И вот этот контроль, который, ну, возможно, вы его можете там маскировать под заботу или под что-нибудь еще, но когда очень много исходящего контроля такого над другим человеком, особенно над мужчиной, ему становится душно-тесно, и как-то становится обидно, что вроде бы как он старается там для семьи, а при этом постоянно как бы сталкивается с этой зоной. Попробуйте переместить фокус на саму себя, составьте себе на каждый день его как бы на каждый день его господи, командировки определенный план, по которому вы будете общаться с людьми, у вас будут какие-то свои собственные задачи, вы должны себе просто поставить прям цель. Я думаю только о хорошем. Оказывается, что если человек постоянно думает о плохом, о ревности, гнев, раздражении, обида, все это говорит о его привязанности к этому состоянию, все это он привлекает в свою жизнь. Поэтому попробуйте настолько себя занять и помните, вот мои слова, что это а, ваше внутреннее внутренняя неуверенность, ваша внутренняя потребность получать постоянно подтверждение, что вы нужны, как бы вас мучает. Потому что на самом деле самый главный человек, который должен вам сказать, что он вас любит, и этого, по сути, в идеале да, должно быть, ну, может быть, недостаточно, но этого много, это вы сами. Поэтому попробуйте уделить себе столько внимания, сколько вы требуете от вашего супруга, который пытается, в принципе, все, что он делает, он делает для вас. Потому что настоящий мужчина ходит на работу, ездит к мандировки, зарабатывает деньги, конечно, для своей любимой женщины. Хорошо, Полиночка? Спасибо, Наташа. Ой, Наташа, прости меня, пожалуйста. Да, просто предыдущая девушка была Полиной, и у меня смешалось в доме. Вот, Наташа, я тебе желаю всего самого хорошего. Вот, и мне хочется сказать, что... Ну, ревность, а еще есть один важный тип таких, вот такой ревнивцев это ревницы, которые проецируют свое собственное поведение на партнера. То есть человек, который сам, ну скажем так, не очень верен, не очень честен, ему все время кажется, что партнер тоже должен себя так же вести. Так называемая обращенная ревность. Иногда бывает так, что человек ревнует даже не потому, что он изначально с такими чертами характера, а потому что когда он был еще маленький или в подростковом периоде, ему внушили, ему убедили, привили вот эту самую ревность, все время рассуждая о том, что все изменяют, что вокруг нету нормальных отношений, что никому нельзя доверять. Очень часто это бывает в семьях, где вообще Культ э, такой есть, что мир опасен, никому нельзя доверять. И вот это ощущение недоверия к миру, э, естественно, недоверия к другим людям, и мысли о других как о плохих, как ненадежных, естественно, в личных отношениях трансформируется э, именно вот в это состояние ревности. Вообще надо сказать, что отношения любви, по сути, они полностью повторяют и, вернее, э, скажем так, проявляют те конфликты, которые, которые у нас были еще в самом нашем детстве. В детском возрасте, даже ну, бессознательно, конечно. Поэтому те люди, которые в детстве своем сталкивались с отвержением, очень часто могут быть либо наоборот, постоянно требующие внимания, либо тоже отвергающие партнера. Очень часто любовь для людей с низкой самооценкой может быть исключительно желанием самоутвердиться. И тогда ревность будет проявляться не как проявление истинной подлинной любви, а другой это человек, это средство для того, чтобы самоутвердиться. И тогда такой практичный подход может возникать. Вещь должна принадлежать мне. И тогда человек может очень ревновать. А вот этот миф, который у нас еще времен Августина пошел: что если ревнует, значит любит. Это не более чем миф. Потому что люди ревнивые, они могут относиться без всякого чувства любви по-настоящему, настоящей любви. Но при этом для них отношения это пространство власти, пространство жесткой иерархии, где они над партнером, и они должны его контролировать. Конечно, чаще такая жесткая деспотичная ревность, ироническая, она больше свойственна для мужчин. Почему? Потому что в природе так устроено, что мужчина как бы вот, он действительно хочет полного владения своей женщиной, и любого другого теоретически мужчину воспринимает крайне агрессивно, и гораздо в меньшей степени мужчина склонен прощать. Кстати говоря, проводился один очень интересный эксперимент, то есть стая обезьян, где был альфа-самец, один, и, 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 много его самок, и там были еще самцы, но при этом они были ниже статусом. И все там было хорошо и замечательно в этой стае, все все понимали про всех. И потом внутри делают ограждение, и туда э, это э, звука непроницаемая, э, но при этом все видно. И туда помещают еще одного самца, но не какого-то там, который ниже по э, рангу, а такого же альфа-самца. И что там начинает происходить? Э, вот первый альфа-самец начинает крушить все деревья, вольер, он начинает все ломать, он очень агрессивен с своими самками, он очень э, грубо себя ведет с другими самцами, хотя вроде бы ничего не происходит, потому что ревность это, конечно, во многом еще это естественный отбор, что за продолжение э, собственного вида. Поэтому мужская ревность часто бывает очень э, агрессивная, в то время как женская ревность, она более слабая, э, опять же, есть женщины, которые ревнуют очень по мужскому типу, но все-таки женская ревность это больше про то, что я, мне нужна поддержка для того, для того, чтобы своего ребенка вырастить. Мне этот мужчина нужен, он отец моего ребенка, и я готова на все лишь бы его сохранить.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, Евтодия, это и в студии Анна Орлова, психолога. Сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит на нашей радиостанции Маяк мы говорим о чувстве ревности, о том сложном чувстве, многоликом чувстве, которое может очень сильно двигать человека вперед, потому как хочется быть лучше, красивее, богаче, умнее для того, чтобы утвердиться в своей, в своей позиции и не потерять тот самый объект любви или потенциальный объект любви. А также это чувство может очень ограничивать, лишать подлинности самого человека, когда человек теряет себя для того. Того, чтобы угодить другому, потому что ему очень важно сохранить даже больные отношения, лишь бы не потерять э, другого, и, может быть, эти отношения с очень низким качеством, разрушительные для самого человека, но его низкая самооценка, и, как следствие, огромный страх потерять, э, страх потом не устроить свою жизнь, делает его очень ревнивым, и в результате вся жизнь превращается в какое-то такое э, какое-то совершенно непонятное состояние, когда человек не может э, вообще понять, где он, что с ним происходит, он абсолютно не контролирует то жизненное пространство, в котором находится, конечно, партнер очень быстро это понимает и начинает диктовать свои собственные условия. И это, конечно, отношения, в которых очень трудно выжить. И, безусловно, здесь первое, центральным становится это работа собственной самооценкой с тем, чтобы человек чувствовал себя полноценным, чувствовал, что он твердо стоит на собственных ногах. И в этом контексте важны все точки опоры. Это и касается и круга общения, это и касается внешности, это касается, то есть заниматься своей внешностью, это касается и временем как ты его используешь как ты его используешь для себя а не для того чтобы писать историю биографию своего партнера и его реальных или вымышленных похождений это касается твоей реализации в жизни потому что когда ты находишь свое собственное направление в жизни это твоя жизнь наполнена смыслом ты понимаешь четко что ты делаешь то что ты должен делать и ты движешься по тому пути который действительно твой тогда есть огромное чувство внутренней уверенности и подлинности, тогда ревность она все равно будет, она все равно будет, то, что любого нормального человека она периодически возникает в особых обстоятельствах, но при этом это будет лишь одна часть твоей жизни, ты сможешь с ней справиться. Кстати говоря, есть люди, да, вот чем патологическая ревность отличается от нормальной? Нормальная ревность возникает тогда, когда есть повод. Например, если э, к девушке подошел мужчина, там, и э, у ее спутника возникает чувство ревности, это нормальное чувство, да, можно. Говорить о том, что здесь есть такой ревнивый характер, если они просто о чем то поговорили. Но если человек, даже никто не подошел, но просто посмотрели, устраивает после этого скандал, после этого там три дня переживаний, то мы уже имеем дело, конечно, какой-то такой немножко невротической ревностью. У нас есть звоночек, хотелось бы успеть взять. Добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну,
4: имеем такую ситуацию. Не так давно в социальных сетях, опять же, Получилось, что прочитал у своей супруги информацию, что она встречается, встречалась э, с молодым человеком. Э, ну и как бы изначально было, ну и потом, впоследствии, как бы поговорил, почему, что, как. Изначально потому, что для работы не помешало бы... Э, да их сколько тут вьется, я же как бы перед этим, как бы ты узнал, сколько я им отказывала, сколько я ему отказывала. В итоге, как бы для работы, я говорю, можно ж было двумя встречами ограничиваться, и, а там уже было четыре. И в то понимаю, что э, ничего не было, но с другой стороны, она согласна с тем, что уже встав на эту дорогу, как бы, а, я забыл сказать, что, ну вот мне до 38, ей... Тридцать два, а начала встречаться моим человеком двадцать пять. Он лидер э, Пикап движения э, Преподаватель. Э, и я так понимаю, что ей просто было интересно, как ее будут собрать, насколько это, чем это а, Вы закончится. можете сказать,
1: как сейчас ситуация, вот конкретный момент, как она обстоит сейчас. То есть, вот общий фон я поняла контекст, но все-таки сейчас что происходит?
4: Сейчас что происходит? Ну, подал заявление на развод. И при том, что... Ну, ее политика жизненная. Я тебя люблю, а ты хотел детей, я тебя родила детей. Я стал... я тебе не изменяла. А опять же, в социальных сетях я вот смотрю, вот мне это переживание дает, это визуализация этих картинок. Это раз. А второе, ну вот, я, я еще, может быть, детей хотел... И сейчас она опять беременная, при том, что отказывалась перед этим, делала аборты. И вот сейчас этим пытается, говорит, вот видишь, насколько я тебя люблю, хочешь следующего ребенка, пожалуйста, будет тебе ребенок, просто у нее такая жизненная позиция, ты любишь детей, я люблю тебя, дети вырастут, я хочу, чтобы мы были вместе, чтобы ну, на этом ее как бы...
1: Вы ее конкретно сейчас в чем подозреваете, можете сказать? Подозреваю ее в том, что у нас была подобная ситуация
4: какое-то время назад, там 4 года, но ну, там я был, конечно, не неправ, виноват, но тогда она говорит, вот все, начнем с чистого листа, я тебе даже повода не дам. Я вот говорю, это же повод вполне себе явный, что ты за моей спиной встречаешься, ну не Абы с каким-то человеком, то есть ты его выбрал среди тех людей, которые в тех социальных сетях что-то пишут и пошла осознанно с ним встречаться и переписываться».
1: Я вас вот. поняла. То есть здесь такое ощущение, э, я поняла приблизительно так вот, насколько возможно. Э, скажите, пожалуйста, вот вы как-то очень быстро проскочили историю про то, что было четыре года назад, как-то быстро пролетели. То есть я правильно понимаю, что у вас была история на стороне? А,
4: у меня... Нет, у меня была переписка, это даже не столько у меня. У меня была переписка, ее были подозрения, дети начали подрастать, я так подумал, что ей хочется проводить время с подругами, как-то общаться. И я э, отпустил эту ситуацию и вижу, как бы, что что-то меняется, она собирается, допустим, вечером в гости, советуется что как лучше, и потом э, выясняется, что у нее э, ее привозит, она с кем-то встречается, с кем-то общается, с мужчиной, как бы прикрывается подругами. И мы, как бы и Поговорили, это все вскрылось, она говорит, ну все, это как бы было на основании того, что у меня биды, к тебе были и претензии, хотя, опять же, это я тебе не изменяла. Но В моем понимании поняла. непонятно, как можно несколько месяцев
1: встречаться, поняла. как, как да.
4: мужчина. Я ну, не смог бы так встречаться с девушкой, да, и при да. этом... да, ничего продолжать. не было, да.
1: да. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас ваше переживание такое сильное переживание, я правильно понимаю по поводу ее беременности?
4: А, нет, по поводу дальнейших отношений, как бы беременность, я детей да хочу, детей люблю, по поводу беременности да просто мое переживание о, как дальше вот по поводу ревности, я видя то, что ничего не было, но я больше приписываю к своим заслугам, что я знаю. Свою Я жену, поняла, да, контролировали, или ее. Происходит, контролировали и
1: вот ну да, запросы. И такое тоже может быть. Вы знаете, человеческие отношения не настолько разные, настолько вот сколько людей, столько и, и опытов, и почему и попросила, чтобы звонили, как можно больше. Действительно, вы уже знаете свою супругу и понимаете приблизительно ее такой, ну, наверное, немножко детский склад характера. То есть, если внешние обстоятельства каким-то образом сопутствуют и содействуют, то она достаточно легко может придумывать себе какие-то оправдательные мотивы и как бы следовать этим внешним обстоятельствам. А что там и как дальше, это уже второй вопрос. Когда-то кто-то возникает и начинает проявлять активность, она может поддаваться. Когда вы об этом узнаете и начинаете, значит, как-то все это дело строить, она опять как бы понимает, что вы там большая ценность. Но по поводу э, пикапера я не знаю, нужны ли комментарии или не нужны. По поводу вашей... Да, это, конечно, я думаю, что это вряд ли для вас конкуренция. Но я вам единственное, что пожелаю, это все-таки... И такие отношения бывают, такой такой момент бывает. И если вы чувствуете, что вы можете эти отношения держать под неким контролем, ну и значит замечательно. Самое главное, что пройдет в этот мир новый человек, и я надеюсь, что у вас будет все хорошо, и вы будете счастливы. Всего вам хорошего, до свидания.
0: Еще больше подкастов на радио